1: It's Star Wars. It brings
0: out the best. People are coming on us. The galaxy is coming on us. Solo, we'll figure it out.
2: We'll use the force.
1: That's not how the force works. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Jedi cast zu einer Ratssitzung heute zum Making of zu The Mandalorian genannt Disney Galerie The Mandalorian. Heute mit Janina, hallo und Florian.
3: Guten Abend oder wann auch immer ihr das hört.
1: Genau wie immer bei den Ratssitzungen kurze News. Wir haben forscher schalten auf The Mandalorian, The Art and Imagery. Das ist dieses Buch, was schon sehr oft verschoben wurde und jetzt am 4. Ja. August endlich erscheinen soll.
3: Das Buch ist äh, viel gesagt. Also es ist halt ein Magazin im Hardcover-Einwand. Hm. Könnt ihr aber im Comicladen auch, äh, glaube ich, im Softcover-Einwand bestellen. Und, ja, wird bestimmt ganz nett, was die Bilder angeht. Aber ähm, wer die vergleichbaren Magazine zu Episode 7 bis 9 und auch inzwischen 4 und 5 kennt, weiß, dass da nicht sonderlich viel an Text zu holen ist,
1: sage ich mal. Hm. Genau, dann sind noch die ersten vier Jedi Temple Challenge Folgen erschienen, die mir bis jetzt ganz gut gefallen haben eigentlich. So eine muss Lustige, auch sagen. kleine Abwechslung.
3: Ich bin positiv überrascht. Eigentlich äh, habe ich ja vorher gesagt, glaube ich, das ist überhaupt nicht mein Ding, ähm, weil so Game Shows eigentlich noch nie mein Ding waren. Aber dann äh, hat Kevin Scott gepostet, dass er dafür so kleine Minigeschichtchen geschrieben hat und dachte ich mir, okay, musste mal reinschauen, vor allem, als da, als irgendwie angedeutet wurde, dass da eventuell ein gewisser grüner Hase auftaucht, äh, den ich halbwegs okay finde. Und, äh, ja, halbwegs. Das ist mir nie
1: aufgefallen.
3: Eine ganz witzige Figur. Doch. Und äh, muss dann sagen, doch so vom Konzept her, also ich habe mir jetzt auch inzwischen alle vier Folgen angeschaut, die raus sind, einfach weil äh, es noch witziger ist als gedacht. Und also auch einfach sag ich mal, die, die Freude, die Kinder auch mitbringen, ja, Jedi werden zu dürfen, die ist einfach auch ansteckend, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Genau, dann mhm. erscheint auch dieses Jahr was am Gameplay-Videospiel Himmel, und zwar EA, äh, Star Wars Squadrons, nicht EA Squadrons, ähm, ja, ein, ein Weltraum-Shooter von dem Team, das auch den Weltraummodus in Battlefront 2 gemacht hat. Alles aus das der Ego-Perspektive und mit 5 versus 5 kämpfen. Hast du doch bestimmt eine Meinung dazu, oder? Bis jetzt klingt alles sehr gut, also ich freue mich. Ich hoffe, die Story hält <lacht> zumindest halbwegs. Ich meine, es ist nur eine rudimentäre Story, wo du halt immer zu nur fliegst. Du wirst jetzt nicht irgendwie mit den Figuren rumlaufen oder aussteigen oder irgendwas. Aber solange sie eine schöne Geschichte erzählt und warum wir da und da sind und fliegen müssen, auf jeden Fall wird man auf beiden ja. Seiten kämpfen können. Es spielt also, nach Episode 6, zur Zeit von Aftermath ungefähr oder danach halt.
3: Ähm, so, wie, also, wer Shadowfall gelesen hat, wird da, äh, also, ja. minimale Spoiler, kurz für eine Minute vielleicht wegbei, aber ich verrate eigentlich nicht zu viel. Ähm, irgendwann äh, ist halt Vanguard's Squadron nicht mehr dabei, also, die sind eine Weile lang mit dabei in äh, Shadowfall und gehen dann irgendwann mit Hera auf eine Mission. Beim Lesen dachte ich mir auch, das ist jetzt aber arg convenient, dass Hera plötzlich nicht mehr da ist. Tja, stellt sich heraus, das hatte doch wohl einen größeren hm. Sinn und. Äh, man darf gespannt sein, dass die so in der Zwischenzeit gemacht haben.
1: Ne? Also, wenn ihr das wissen wollt, mhm. Shadowfall vorher lesen. Ja. Vielleicht um ein bisschen ein Tie-in zu haben, weil bis jetzt sieht es nicht so ja. aus, ob es so einen Roman gibt wie bei Battlefront. Nee, würde,
3: ich, würde ich nicht mitrechnen, dass es da einen Roman gibt. Comic-Sektor kann uns vielleicht noch überraschen, aber beim Roman sehe ich
1: keinen Platz dazu. Genau, dann gab es innerhalb des letzten Monats den lang überfällig, die lang überfällige Ankündigung, dass die Star Wars Celebration nicht stattfindet vernünftigerweise Ja, eben Endlich. lang überfällig. Der neue Termin ist aber erst, ist dann auch sicher, sicher erst 2022. Also sie haben sich ja. da auch gleich nicht irgendwie gesagt nächstes Jahr und wissen noch nicht, ob es dann stattfindet, sondern wirklich um zwei Jahre verschoben. Im gleich, am gleichen zum, Ort. Zum nächsten Filmjahr dann genau. quasi. Also da gibt es dann einige Trailer wahrscheinlich für den neuen Film und dritte Staffel was? Mandalorian oder bei, so.
3: Bei 2022 ist auch gerade noch schwer zu sagen, was da überhaupt sein wird. Wir <lacht> haben jetzt so viele Ankündigungen jetzt. Ja bekommen, was Serien angeht, die vielleicht bis dahin irgendwie dann nochmal Gestalt annehmen möchten. Und äh, ja, auch was Filme angeht, also Taika Waititi, Kevin Feige und so weiter. Darf hm. man mal gespannt sein.
1: Genau, und dann äh, für alle Literaturfans, die ja hoffentlich auf unserer Seite besonders viel lesen. Äh, was? Gibt's, was? <lacht> Literaturfans bei uns? Nee, habe ich noch nie gesehen kommen alle nur wegen EASQ, äh, Star Wars Quadrants zu uns. Ja, bestimmt. Äh, es gibt auch das erste Kapitel von Light of the Jedi jetzt zum als, als, als Leseprobe. Wie gesagt, auch im Beitrag verlinkt. Könnt ihr euch mal durchlesen. Ich habe es auch noch nicht gelesen.
3: Ich schon, aber... Ich
0: auch.
3: Ja, was dachtest du darüber?
0: Ja, also kann man nicht viel sagen. <lacht> es geht halt relativ äh, zünftig los, ne?
3: Ja, genau. Also, es ist auch so, also die beschreiben ja diese Hyperraumkatastrophe quasi, die den Aufhänger für die Handlung äh, gibt. Verrät also nicht allzu vieles geschickt gewählt dann, aber ähm, zeigt aber auch, dass Charles Sol äh, auch in Prosa bei Star Wars, glaube ich, äh, sehr dicht erzählt und sehr äh, spannend auch ist. Ja. Also, ich habe auch von ihm mir mal einen, äh, einen seiner äh, eigenständigen Romane durchgelesen: The Oracle Year der war köstlich, also sowohl was Spannung als auch Humor angeht, einfach zu empfehlen und ich werde mir auch seinen anderen Anyone wahrscheinlich jetzt über den Sommer mal gönnen, dann.
1: also ich bin gespannt. Ich auch. Leider verschoben am 5. Januar, aber spätestens dann können wir da auch in die hohe Republik abdriften. Mhm. Hoffentlich. Wird Zeit, hoffentlich. Ja. Gut, äh, zuletzt gelesen.
2: Oh Gott. Hm. Schwierig.
1: Kannst du auch überspringen, äh, Janina, wenn du nichts in der kurzen Zeit hast.
0: Hab nur, wahrscheinlich ich habe nur ja.
3: Freefall, wahrscheinlich. Und diverse Comics, ja. Und aktuell äh, stecke ich im Essential Readers Companion, aber das ist so ein Langzeitprojekt von mir. Da lese ich aber mal wieder ein bisschen. So was für halt Anekdoten zu den ganzen Legends-Büchern, die man vor Ewigkeiten mal gelesen hat, noch
1: so steht. Also ich bin jetzt ungefähr bei 85% von Queen's, Shadow, äh, Queen's Peril. Und? Ja, und da haben wir, glaube ich, was geplant in Zukunft. Da reden wir lange genug drüber. <lacht> äh,
3: aber so Gesamtdruck positiv, negativ ja, aktuell. Durchwachsen. Ja, so, so ging es mir auch
1: Dann äh, und, und, und from a certain point of view Episode 4, also es zeichnen sich so ein paar Muster ab, was <lacht> in den ja. Monaten ja, das ist aber bei ausgelesen hier für euch ja. das haben wir bei den
3: News gar nicht erwähnt, oder? das ist Scheint Episode so. 5, uh, from a certain
1: point of view auch. stimmt, das habe ich auch gar nicht aufgeschrieben obwohl ich es gesehen habe, egal Ja, äh, also, die biggest
3: News, die wir gerade hatten Ich sagen, es gibt noch
1: ein from a certain point of view zur Episode 5, und zwar im November also 10. November äh, ja. da freuen wir uns natürlich und wir, ja. wir sind jetzt einfach mal der Meinung, dass es dann in drei Jahren auch eins der Episode 6 geben wird.
3: Ja, ich glaube, jetzt haben sie sich verpflichtet. Das so ja. <lacht> Wenn sie
0: jetzt nicht machen, ist das ein bisschen. Einmal
3: schade. ist eine Anomalie, aber ja. bei zwei letzten äh, Muster so langsam, ja.
1: Gut, also, ja, wichtige Ankündigung. Gut, kommen wir zu unserem Hauptthema: Disney Galerie The Mandalorian. Was war denn eure Meinung dazu, als es hieß, es gibt sowas überhaupt? Also so eine, so ein, so eine groß angelegte 8-Folgen-Making-of-Sache lasst Anina da mal einen Vortrag. <lacht> äh,
0: prinzipiell fand ich es eigentlich ganz cool, weil ich finde äh, find es sehr schön, wenn man frühzeitig Behind-the-Scenes-Stuff erfährt und nicht immer erst dann, äh, was weiß ich, äh, ein Jahr lang warten muss auf das Zeug. Ähm, oder dann wieder tausende Clickbait-Artikel erscheinen, weil sie meinen, sie haben irgendein Geheimnis erraten. Dann lieber gleich eine Ankündigung für eine richtig produzierte Behind-the-Scenes-Serie
3: Sehe ich auch so und vor allem da ja zur Sequel-Trilogie, sage ich mal, über die Artbooks hinaus herzlich äh, wenig gesagt wurde, außer halt so äh, EA-Artikel. Äh, sorry, EW. -Artikel. <lacht> <lacht> ja, zu viel Yay, über Ja, genau. Wenn ich EA die Artikel rausbringt, dann gibt es noch äh, DLC zum pa Paid-Download danach. Mate. Nein, nein, nein. Ähm, <lacht> natürlich Entertainment Weekly oder EW. Ähm, aber ich muss auch sagen, nachdem Anthony Bresnikan den Laden verlassen hat, ist das äh, auch nicht mehr so gehaltvoll gewesen, was die gebracht hat. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass äh, man uns diesmal von offizieller Seite und auch noch in so ausführlicher Form Einblick in die Produktion geben möchte. Also das hat mich überrascht und erfreut.
1: Das Vergleichbare, was ich im, was mir im Kopf war, war dann höchstens noch diese Doku zur Episode 8 mit äh, der Regisseur und der Jedi oder sowas. etwas. Ja, genau, so, sowas. eigentlich. Aber, in der Ära sehr selten. Ne? Ja. Ja. Also, es war auch so eine Sch über eine Stunde, glaube ich, Doku. Das war noch das ja. ähnlichste, was ich jetzt damit vergleichen würde. Ja. Aber die, wir müssen ja sagen, die Folgen waren sehr gut aufgeteilt, meiner Meinung nach. Also ja. Sie haben wirklich sehr viel abgedeckt. Auch gerade so, so, so extra Folgen, die dann komplett anders auch irgendwie aufgebaut sind, wie zum Beispiel die Folge zu der Musik, ja. wo halt wirklich nur zu dritt an dem Tisch ja. sitzen und sich komplett auf die Musik von, auf die sehr gute Musik von mhm. Ludwig Höransson ja. äh, fokussiert wird. Und ja, wir uns dann auch mitnehmen durch sein Studio und erklärt, was so er <lacht> ist und, und wie ja. er das gemacht hat. Also das sind so Einblicke, die hätte ich mir auch häufiger gewünscht, auf jeden Fall. Auch und die schön ich, dass sie
0: nicht ja. Auch schön, dass sie, dass sie nicht erzwungen, also dass sie nicht einmal eine gleiche Folgenlänge erzwungen haben. Ja, ja die waren wirklich sehr, sehr,
3: unterschiedlich, sehr unterschiedlich lang. Ne? Ich fand es ja. aber auch zum Beispiel jetzt, wenn du schon die Musikfolge angesprochen hast, ziemlich ja. schön, dass ähm, also ich, als die angekündigt wurde, dachte mir so, ja, die werden wahrscheinlich viel über. Das Erbe von der Star Wars Musik und John Williams und so reden. Hm. Meine, das haben sie bei anderen Folgen ja auch gemacht, viel über was schon bisher war und wie man es jetzt fortführen will. Ja. ja bei der Musik wiederum haben sie einfach wirklich Ludwig Aronson äh, in den Mittelpunkt gestellt ja. und sein ja. künstlerisches Schaffen betont. Das fand ich eigentlich echt schön, weil über John Williams in in allen ehren, aber da ist auch schon viel gesagt ja. worden, dass man vielleicht auch nicht hm. nochmal wiederholen muss. Ja, es war einfach, also er
1: hat auch, nur gesagt, dass er. John Williams genau. nicht kopieren kann und will und das war es eigentlich, was zu John Williams Richtig, gesagt genau. wurde.
3: Keine, keine großen Bezugnahmen ja. und das fand ich auch schön, weil eben auch die Musik von The Mandalorian ja sehr eigensinnige Wege dann auch gegangen ist. Schöne hm. Wege, ja. aber halt überhaupt nicht das, was George, uh, John Williams mit George Bookers damals gemacht hat. Ja.
0: Ich fand mich da auch ziemlich stark an, an Rogue One ein bisschen erinnert. Und auch bei Han Solo, muss ich sagen, habe ich die Musik nicht mehr so sehr im Kopf, aber Wirklich bei den Anthology-Filmen genauso wie auch bei Mandalorian, dass die Musik auch eigenständiger war und man sich ja. halt getraut hat ein bisschen.
3: Es war halt nicht, nicht bei jemand, <lacht> ja. Aber Mandalorian, glaube ich, sticht immer noch auf Ausdruck. Ja, ja, da, da wurde ja, glaube ich,
0: gar nichts Altbekanntes verwendet.
3: Richtig, und halt auch mit von der Instrumentierung und Konzeption her mhm. viel anders gemacht, Ja.
0: ja.
1: Auf jeden Fall eine Folge, die wir empfehlen würden. Eine Folge, die ich auch empfehlen kann, ist äh, Folge... Eigentlich kann ich jede Folge von der disney Ja, also so, wenn man so anfangen, glaube ich. Ja, also fangen wir mal nicht so an. Aber eine Folge, die mir halt auch sehr gut gefallen hat, war die, wo auch Florian gerade gesagt hat, dass sie nicht so sehr in der Vergangenheit... Da haben sie sehr viel in der Vergangenheit gewühlt. In der zweiten Folge. Wo es halt darum geht, wie jeder durch George Lucas inspiriert war. Und, ja. und ja. Äh, Dave Filoni, sein halbe Stunden im Monolog gehalten.
3: Äh, Nein, es waren, glaube ich, nur so zehn, fünf ja, Minuten, aber, ja. 10, fünf Minuten. Ja, die letzten 10 Minuten. Er hat schon einen ordentlichen Rant die abgelassen. Die haben es ein bisschen und,
1: geschnitten. Ne? Das ist...
3: ja, ja, ich glaube, ja. glaub, sie in dem Raum, also sie haben ja immer diese Roundtables gehabt mit mhm. den äh, Produzenten und Regisseuren und äh, Kaffee Kennedy Schönes und so Konzept, weiter. Schönes Konzept übrigens. Kennt ja, man so absolutely. auch nicht
1: aus making Offs, sonst immer nur diese, diese typischen 10 vom Set und dann einer sitzt da ja. auf einem Stuhl und wird interviewt.
3: Genau, So natürlich das... immer, ja. Schon, also die hatten jetzt, so, glaube ich, zwei Runden. Eine mhm. war mit den... Äh, drei. Drei, ja. Drei, ja. Und eine Schauspieler, eine Regisseurin, einmal noch die Abteilungsleiter von den verschiedenen Produktionsabteilungen. Genau. genau. Das war eigentlich echt schön, doch, ja.
0: Man muss auch sagen, also John, John Favreau kann, kann sich und andere in Szene setzen. Absolut. Das, das ist absolut. Also ich glaube, ich habe tatsächlich ein paar unterschiedliche Meinungen, vor allem zur ersten Folge gehört, weil das ein bisschen... Man, man hat so ein bisschen die Selbstbeweihräucherung, glaube ich, gemerkt, gerade in der ja, ersten
3: gut, ich Folge. Ja, das, Was ja auch verdient ist. ist klar, ja.
0: ähm, Und ähm, das Schöne ist aber, finde ich, in all den anderen Folgen, auch, auch wenn, ich weiß nicht, wie oft ich The Lion King gehört habe. Aber, <lacht> 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 aber es, es hat halt nicht genervt, weil es hatte, es hatte immer seinen richtigen Bezug. Genau,
3: er hat ja... Also, er hat sich auch so, so, so präsentiert, dass er jemand ist, der Technologien entwickelt. Und das hat er auch zweifellos mm. getan. Kommen wir bestimmt auch noch drauf auf The Volume. Ne?
2: Ja. Aber ja, ähm,
3: ja er hat, es hat nicht genervt. Es hat, er hat viel auch so filmhistorisch und so kontextualisiert. Mich hat es auch in der ersten Folge, als sie die Regisseure vorgestellt haben, äh, überrascht, wie viel sie dann auch auf Nicht-Disney-Produktionen nicht wie Mr. Mm. Robot oder so Sachen eingegangen sind, ja. die jetzt bei der Schauer auf dem Resümee stehen. Und. Ähm, ja, also ich fand das sehr erfrischend, eben mal so einen ganzheitlichen Blick drauf zu kommen, dass Star Wars nicht in einem Vakuum existiert, sondern auch äh, diese Leute irgendwoher kommen. Genau und auch und
1: auch gerade in der ersten Folge, diese ganzen Anekdoten auch, wie zum Beispiel Dave zu Clone Wars gekommen ist, genau. ja. habe ich so in dem Maß auch noch nicht gehört, wo man gedacht hat, er wurde verarscht ja, von den SpongeBob-Leuten.
3: <lacht> ich meine, ich hatte es schon mal, glaube ich, irgendwo erzählt. Ja, ähm, gut, er erzählt um, ja gerne. es Convention ja, so ein Convention-Panel, aber es war auch schön, das nochmal in so einer Form verewigt zu haben. Ja. Oder auch ja, ähm,
0: ha Bryce Dallas Howard mit, äh, mit ihrer Geschichte von ihrem Vater und... Ja. George also, Lucas und Akira Kurosawa wo, wo alle so ja, Nein, wie konntest du nur ein kleines Kind sein ja. und es nicht
3: mehr? Ja Genau, eben ja, genau. Das ist ja die Tochter von Ron Howard und so einem ja. Solo-Produzenten, ja ein spät eingesprungenen Regisseur. Ja, also schön auch ähm, da wieder der Familienaspekt von Star Wars ein bisschen drin.
1: Ja. In der dritten Folge ging es dann eher um die Schauspieler. Das war eigentlich auch eine angenehme Runde. Da gab es so ein paar, also also ja. gerade so Carl Weathers wurde ja verehrt. <lacht>
3: ja, der wird ja also gerüchteweise, ich weiß nicht, ob es bestätigt wurde, in der zweiten Staffel ja auch den Regieposten dann äh, einnehmen. Oh, uh, das wäre ja.
0: natürlich interessant.
3: Wurde mal gemunkelt, ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Stand der, Küche, der Gerüchteküche ist da in dem Punkt, aber ja, auch Gina Carano absolut sympathisch, ja. Ja, also wirklich.
1: Also auch richtig eine ne, ne etwas andere, aber starke Frauenfigur, ne? Das ist... Ja, mein, das hat
3: man in Star Wars ja. noch nicht so. Also ja. ursprünglich dachte ich mir so ein bisschen, ah, okay, die hat, sieht jetzt eher auch so wie so ein Videogame-Rambo, oder weißt du, mal, ganz böse gesagt Aber sie wurde nicht so inszeniert. Also sie haben sie wirklich auch äh, zu einer
1: spannenden Figur auch gemacht. Passt ne? halt auch zu ihrer Backstory, ne? elite ja. bei der Rebellion. Richtig, genau. Hat sich da reingefuchst, nachdem ihr Heimatplanet zerstört wurde und 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 so. Also.
3: Ja, und, und vieles davon ist noch nicht mal explizit gemacht worden. Ne? Ja. Also ja. man weiß, dass sie von all da rankommt und dann kann man sich den Rest decken. Also, das ist auch schön auf jeden Fall. Wurde
1: auch nur so nebenbei erwähnt von... von ja. äh,
3: der, äh, Moff Gideon, der Moff Gideon am Ende auch. die, äh, die äh, Exposition dann macht ja. Du brauchst acht Folgen, bis der für <lacht> der Serie reinkommt und dir überhaupt erstmal die Hauptfiguren mit Namen vorstellt. vorstellt. <lacht> Name, Herkunft und ja. äh, alles. Profession. So, da, da, danke, das ist ja der nützlichste Oma-Show ähm, <lacht> aller Zeiten.
1: Ja, und äh, nochmal auf Janina auf Carl Weathers nochmal zurückzukommen. Ja. Äh, der hat ja, beziehungsweise, beziehungsweise wurde ja gesagt, dass er das Skript bekommen hat. Und es mm. wurde auch darauf eingegangen, welche Probleme hat er hatte, mit dem Mendo überhaupt zu interagieren. Also ja, genau. Normalerweise hat er gesagt, hat er bis jetzt immer mit Leuten gearbeitet, die auch Mimik und Gestik, also Gestik kann Mendo, aber Mimik halt ein bisschen schwierig zeigen. Und oh ja, da äh, ja, hat er ja auch, wie heißt er? Petro Pascal, ich vergesse den Namen immer. Er fällt <lacht> mir aber dann auch gleich wieder ein. Äh, hat auch gesagt, <lacht> dass es, das es halt die besondere Herausforderung auch an dem Job war. Ne? Also ich meine, auch wenn er jetzt nicht. Dauerhaft unter diesem Helm gesteckt hat, vielleicht. Wir haben mhm. ja gesehen, es gab zwei Stuntmen, glaube ich. Ne? Einer für das martial Arts -Zeug, Zeug und einer für das durch die Gegend schleifen lassen. <lacht> <lacht> Ist so, also das Schlammhorn und so. Wir wussten ja, dass es nicht Petro Pascal war, als wir die Folge damals schon geguckt haben. Das konnte man sich schon denken. Aber der Typ sah schon fertig aus. Das haben wir uns damals schon gedacht. Wenn ja. du dir deinen ganzen Drehtag lang durch den Schlamm ziehen lässt, dann. <lacht> <lacht> ja, aber das waren schöne Einblicke und auch die Verletzung von Petro Pascal am Set. Diese, diese Anekdote, dass seine Nase geblutet hat und alle gedacht haben, und überall war noch das Kunstblut. Und jeder in, der genau, Notaufnahme das dachte, Notaufnahme. jeder in der Notaufnahme dachte: Oh mein Gott, er stirbt gleich.
3: Also, ja, an Anekdoten gibt es da einiges ja. in der oh, Serie, ja. was einfach auch schön ist, mal zu hören. Ja. Vor allem, da ja im Vorfeld der Serie sehr wenig gesagt wurde. Wir wussten ja nicht mal wirklich, worum es geht, bis die erste ja, Folge ja, rauskam. Ja wusste man eigentlich sogar die ersten paar Folgen über nicht erst als sich dann das mit dem äh, Baby Yoda so ein bisschen herauskristallisiert hat.
1: Gut, jetzt kommen wir zu einer meiner inhaltlich Lieblingsfolgen und zwar zu der Technologie. Oh ja. The Volume. Wir haben erst zurückgespult, als wir das zusammen geguckt haben und haben gedacht, was? Was wollen die mit der Lautstärke? <lacht> und äh, dann ist uns aber erst wieder und dann haben wir gedacht, ah, das Ding heißt Volume, wo die das drin drehen. Das war so krass. Und das ja, ist eine echt geile ein, Technik.
0: Eine technologie das wirklich, Ja. ich weiß nicht, also ich finde, das, das ist jetzt mal wieder so, das ist so ein, ein Step. Meilenstein ja. in der Technologie einfach, der jetzt damit wieder geschaffen worden ist.
1: Ich meine, man wusste schon vorher, dass damit gedreht wurde, das hatten wir auch in der Rezension schon eingebaut, das gab es ja auch schon einen längeren Artikel dazu und äh, ja, genau. ein extra also, Video von, von Epic auch, also von der Game Engine, die sie dafür benutzen teilweise.
3: Weil aber es war bekannt, dass sie diese riesigen, diesen riesigen Bildschirm gebaut ja. hatten, der das ganze Set umspannt quasi und damit quasi dann digitale Set-Erweiterungen ähm, eingeblendet haben oder so. Also darauf war man ja quasi gefasst, als ja. diese Folge kam. Aber es dann zu sehen, diese riesigen Bildschirme, und wie die die eingesetzt haben und die Bildwechsel und alles, das war also wirklich, ähm, ich habe es mit meiner Frau geschaut, wir saßen dann da und mhm. gesagt, what, das war echt. Also <lacht> die, die coolsten ja. Auch wie die Videospieltechnik dann eben verwendet wurde. Genau. Wie dieses zugegebenermaßen eher misslungene Lion king remake dann aber doch was Gutes zu Star Wars beigetragen hat. Das war <lacht> äh, schon gut.
1: Ja. Äh, was mir besonders cool also die, die besten Einstellungen der Folge waren immer, wenn, wenn John Favreau in diesem in der Volume stand und dann, oder generell Leute in der Volume stand und dann erstmal Hyperraumsprung war im Hintergrund. Ja, ja. Das war so übertrieben und okay unreal, ist so real aus, das war... Das, äh,
3: ganz ehrlich, wenn ich jemals einen Setbesuch machen könnte, <lacht> ich auch sagen, könnt ihr einmal den Hyperraum abspielen. <lacht> das wäre der geilste Selfie. Aber. Ja.
1: Also das sind, das sind wirklich coole Einstellungen und auch es also dann, kam dann erst bei Produktion, also in der sechsten Folge, aber weil es auch so ein bisschen Technisches greifen wir das gleich auf. Diese ganze Thematik über dieses Previs und ich meine, mhm. es ist logisch, dass es ein Previs gibt, weil vor Fro war ja Previsler.
3: Oh ah, okay. Wow, oh ähm, oh schicken wir den mal hier kurz aus dem
1: Channel, ja. Ein nach dem anderen hier. Wie viele Stunden hast du für den gebraucht? Da ist mir so beim Schreiben von Previs aufgefallen. Also als, als als, mir Notizen als, als er gemacht, er voll, als
0: er sich unsere Ratssitzung äh, visualisiert hat ja. im Gehirn, ja.
1: als ich mir vorher Notizen gemacht habe, wie habe so gedacht, okay. Previs ja. Wissler, Oh,
3: den müssen, den müssen wir einen Beitrag zum Podcast dann ankündigen. Der beste Joke, ja. der, der aus dieser ganzen Sache erwachsen genau. kann.
1: Ja. Oh genau. Wir haben das Beste daraus gemacht. Okay. <lacht> Gut, aber jetzt dann zurück zu Previs. Okay. Das ist quasi eine komplette Animationsserie, wenn auch sehr rudimentär. Also es sieht so ein bisschen aus wie die Story Readers zu Clone Wars. So in etwa, äh, die, äh, die dann genutzt wurden, um die komplette Folge eigentlich vorzubereiten. Also ja. Deborah Co Joe, Joe? Ciao. 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 hat äh, gesagt. Ciao, gehen. sorry. Was? Den habe ich jetzt nicht verstanden, der war bestimmt gut. <lacht> <lacht>
3: Wow, ich habe gesagt, ciao, wir gehen. Das, einfach so, noch das ist einfach nicht schlecht. Ein, war, ein, das. ein oh, Stress, ich heute keiner mehr. Ich habe es für den restlichen Podcast. Ja. Äh, an der Stelle ausdrückliche Entschuldigung an die Zuschauer. Weil ich weiß ja. nicht, warum ihr noch dabei seid, aber es <lacht> <lacht> kann nur besser werden.
1: Jedenfalls eine komplette Animationsserie und äh, eigentlich vorgerendert oder beziehungsweise visualisiert. Und äh, ja, sie hat halt gesagt, man musste, also es war viel mehr Vorbereitung als sonst. Und daraus oder dahingehend war dann die Arbeit am Set mehr getaktet, aber auch effizienter, weil man schon eigentlich wusste, was kommt. Wie ja. habt ihr das empfunden? Also, also könnt ihr euch das vorstellen? oder? Ja, also,
0: auf jeden Fall. Ähm, ich mein, ist aber auch unüblich, gemerkt, ne? Dieses Prevess,
1: ähm, so wie ich gehört habe. Also, dass es so extrem eingesetzt ja, wird. Normalerweise nur ja, in ja, so Action-Szenen ja. und so. Also so
3: Storyboards oder sowas kommt bestimmt mal vor, aber ja. wirklich so quasi die komplette 40-minütige Folge oder so schon irgendwie. Auch schon vorsynchronisiert auf, teilweise. Also das ist ja, das ist ja ein eigentlich ein eher eine Animationssache normalerweise. Ja. ja, wirklich, ja.
0: Aber man hat ja auch gemerkt, schon, schon in den Folgen vorher haben sie haben ja gerade die Regisseure davon gesprochen, ähm, wie viel einfacher das generell ihren Job gemacht hat. Also einerseits ja. äh, pre, äh, Previous. Und dann natürlich auch die Tatsache, dass sie keinen Greenscreen haben, sondern tatsächlich <lacht> ein Set. Aber sie zeigen es äh,
1: auch, ne? Sie, sie, sie prahlen auch damit. Der Mando, ich sein Helm, der spiegelt der wie sonst was.
3: Das ist ja auch was, also der, als der Mandalorian erstmals gepostet worden hat, habe ich schon Kommentare in mir gesehen. Oh Gott, ähm, wie ist dieser Film, <lacht> wenn die das mit Greenscreen machen oder mit CGI oder so. Der wird komplett unnatürlich aussehen. Und die haben es gelöst, also wirklich mit Innenkamera-Effekten quasi, was die äh, Leuchtreflexe angeht. Das war echt äh, super. Ja. Und äh, was ich auch sagen muss, die haben damit eigentlich auch direkt eine meiner Fragen im Vorfeld quasi ähm, beantwortet. Mhm. Ich habe mir gedacht, ähm, Star Wars lebt ja von verschiedenen Planeten und Landschaften und so weiter. Äh, Gerade äh, George Lucas Star Wars und... Ich dachte mir, wie kann man das aus dem Kino auf einen kleinen Bildschirm holen? Das ist ja, ja CGI-mäßig nicht machbar, auch was ähm, Raumschiffe und so angeht. Und damit haben die echt auch eine kreative Lösung gefunden. Es würde mich, sag ich mal, eher stark wundern, wenn das jetzt nur bei Mandalorian zum Einsatz kommt. Ich glaube, äh, bei Cassian Andor wurde schon, oder Kenobi, ich weiß nicht, irgendwie. Kenobi. Ich glaube, ja, ähm, Joden McGregor hat ja schon gemeint, genau. dass er, wahrscheinlich auch bei Kenobi damit arbeiten werden und es würde mich auch wundern, wenn sie es nicht auch bei den Marvel-Serien für Disney Plus machen. Und man muss auch äh, ja. mit, äh, wenn die da mit dem Volume jetzt dann arbeiten.
1: Ja, äh, man muss ja auch sagen, dass ja dadurch auch nicht nur durch dieses Previs Zeit gespart wird, sondern auch durch die, das Volume an sich, nämlich indem einfach irgendwelche Kameracrews die Natur irgendwo aufnehmen und dann im Studio quasi auch Licht und Zeit und und die verschiedenen Wetterverhältnisse, ähm, also wie jetzt die Zeit voranschreitet. Wenn du sagst, ich möchte mit Mendo im Sonnenuntergang, dass er von, mit dem Kind vom Sonnenuntergang genau. wegläuft, kannst,
3: wie in Folge 2. Ja, den ganzen, ganzen, ganzen Tag über ja, Sonnenuntergang genau. haben, Das ist das, äh, das, äh,
1: halt auch für, für andere Produktionen halt ein Riesenvorteil, ne? Wenn du nicht das voll machen willst.
3: Ja, die haben auch, glaube ich, beschrieben, dass zum Beispiel, wenn sie noch irgendwie Nachdrehs hatten, hm. dann einfach kurz nochmal. Ähm, ja, ich brauche nochmal ein Close-Up von dem sein Gesicht vor einem Sonnenuntergang auf der Wüstenwelt ja. oder so. Einfach kurz die Wüstenwelt eingespielt auf dem Bildschirm, ähm, 20 Minuten Vorbereitungszeit quasi, Schauspieler kurz hingestellt, äh, kurz einen Abdreh gemacht, der Schauspieler hatte nicht mal irgendwie die richtigen Schuhe, ich glaub, mhm. die haben nicht mal den Boden dekoriert oder so, ja. weil, sie nur die, weil sie einfach nur den Hintergrund und das, äh, den Oberkörper brauchten von der Person quasi. Ja. Und das eben auch einfach cool, weil man einfach so umschalten kann.
0: Definitiv. Ja, und Sie, Sie haben ja auch gemeint, dass, dass das Tolle daran ist ja auch, dass es, ähm, klar, ist, in, es ist jetzt momentan eine sicherlich recht teure Angelegenheit, trotz allem, ja. ähm, aber sowas lässt sich natürlich auch binnen weniger Jahre relativ billig nachbauen. Also wenn man wenn, die wenn Technik erstmal fünf, hat. Genau, wenn wir jetzt in fünf Jahren wahrscheinlich hingehen, kann das wahrscheinlich auch eine nicht-Disney-produzierte äh, Serie genauso hinmachen. Vielleicht in einem kleineren Rahmen. Aber es ist halt keine Technologie, die du, wo du sagst, okay, das ist jetzt eine, ein Monopol. Das wird kein anderer machen können. Das, das ist, ist eigentlich
3: noch. nicht toll, ja, gut, ich bin mir sicher, da sind ein paar Patente oder so mit dabei. Aber, ähm, ja, klar. Aber es ist ich... halt
0: nicht so, dass die Technik nur von einer Firma hergestellt werden ja. kann. Ja, weil ja, es klar. sind im Prinzip, sind sie einfach LED-Screens.
1: Genau, und, und was mir dann auch so, weil du jetzt gerade gesagt hast, ein bisschen teurer jetzt am Anfang, die, da fällt mir gerade die Anekdote von John Favreau ein, wo er gesagt hat, eigentlich sind wir wie unsere wie Freunde, die in der Garage Star Wars nachspielen. Und Kathleen Kennedy, ja, aber mit einem sehr reichen Vater. Ja. <lacht>
2: ja. da
1: hast
3: Da, da hat sie auch absolut recht. Das hat, aber ich denke auch so, klar, das Ding ähm, wird auch viel... Entschuldigung, viel Wartungsarbeiten und so erfordern. Ja. Aber sie haben es jetzt gebaut, sie haben es entwickelt und ähm, die zweite Staffel wird dann zum Beispiel nicht nochmal diese Entwicklungskosten äh, tragen müssen, nee. sondern die können klar noch Verbesserungen machen, vielleicht auch ein bisschen mehr für die äh, Umgebung, die sie da in CGI erstellen, mhm. ausgeben, aber nicht nochmal für den kompletten Volume. Ich frag mich halt, genau. ob sie den Volume dann mehrmals bauen für die anderen Serien oder ob sie dieses Studio dann irgendwie wieder verwenden? Also es wird auch spannend.
0: Ja, ich denke, das lässt sich ruhig. Ist wie im Computerraum das in der Schule. Ich, ähm,
1: da tragen sich dann genau, immer die Leute ein und keine und dann beschweren <lacht> sie sich, wenn die zu lang brauchen. Ich habe mich doch eingetragen. Ja, genau. Äh,
0: ich glaube, glaub, das lässt sich relativ schnell nachbauen. Ich meine, wenn, wenn du die Grundparameter hast, äh, haust du die LED-Screens ran, verkabelst das alles und also einfach gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ja. ist jetzt nicht was, wo du besondere Technik brauchst, um das nachzustellen.
3: Nee, das nicht, nee, aber schon einen gewissen Sachverstand. Also, ja. Da, da ja, gut,
0: dafür auch, nimmt man sich ja ILM immer gerne ran.
2: Ja.
3: ja, also man merkt auch halt wirklich, dass Star Wars ist wieder am Innovieren. Ja. Vielleicht, ich ähm, muss sagen, erzählerisch oder so, vielleicht nicht mal so unbedingt. Ähm, das war alles sehr klassisch, was wir da bekommen haben, aber technologisch. Und da, ähm, also, man hat ja auch gesehen, wie George Lucas begeistert war von diesem Teil und, ja. Äh, aber ja. absolut, er hat ja gemeint irgendwie von wegen, äh, ich weiß ich glaube, es hat er nicht mal in der Serie gemeint, aber ähm, in Interviews oder so wurde es ra kam raus eben, dass George Lucas meinte, wenn er das nur mal bei Episode 3 gehabt hätte.
0: Oh, klar. Ne, ja, ja.
3: Ich denke, ja, oder also es ist das, was er vor 20 Jahren, 15 Jahren haben wollte, also die Prequels gemacht
1: hat. Das hat ja auch Kevin Und, Kennedy gesagt, dass er immer zu früh genau. dran war in der ganzen Sache. Ja,
3: er war seinerzeit Zeit ein bisschen ja. voraus. Und ich muss auch sagen, ähm, ich denke mir, selbst moderne Serien, sowas wie, Game of Thrones, was jetzt irgendwie erst letztes Jahr zu Ende ging oder so, denke ich mir, wenn die das schon gehabt hätten, wären manche Szenen, gerade auch vielleicht mit den Drachen oder irgendwas, viel realistischer gewesen, wenn die äh, wenn ja. die das gerade äh, viel äh, besser umgesetzt gewesen haben. und äh, das war, war ja schon an sich ne, äh, ja. optisch gut.
1: Ja, wenn die zum Beispiel ja. auf ihren Drachen gesessen hätten und hätten im Hintergrund halt kein Greenscreen, sondern halt dieses Bild, diesen Bildschirm gehabt, wenn ja. sie
3: fliegen oder irgendwas. Da hätte sich bestimmt auch viel mitmachen lassen. Ich mein, Glas hat bestimmt auch Be Begrenzungen eben. Also manchmal ist es vielleicht auch so ein Set dann draußen ganz nett, aber wenn man eh mit CGI arbeiten muss und mit ja. Greenscreen, warum nicht dann gleich richtig ja. oder nicht gleich so?
1: Genau, eine letzte Te Technologiesache noch, die auch so damit zusammenhängt, ist dieses in VR Kameramann spielen. Das fand ich auch relativ geil. Also dieses vorher wissen, wo man ist oder wo man Kameraperspektiven aufnimmt. Das hat man ja bei Lion King schon so gemacht. Das <lacht> John Favreau <Buffrow lacht> ja so selten erwähnt. Aber ja, also das war auch noch so eine coole Idee oder Technologie halt, was dann halt auch mit so so eigentlich so Gaming Sachen, ne? VR, Unreal Engine, das sind alles so Sachen, die man jetzt erst der Videospielbranche kennt. Wenn das halt dann jetzt auch den Weg in den Film findet und in ein paar Jahren geht dann halt auch Animation und sowas über solche Engines vielleicht da, als wenn ich das jetzt irgendwie händisch mit einem eigenen Animationsprogramm oder so mache.
3: Nein, man Aber hat ja schon den Trend gesehen in den letzten Jahren, dass Videospiele immer fotorealistischer werden wollen und das ist ja eigentlich jetzt nur ein sinnvoller Schritt eben. Vor allem, wenn man, ich weiß nicht, ob Sie es angesprochen haben, aber so an sich, wenn man das alles eh schon in der Engine erstellt hat, kann man das für diese Assets vielleicht dann auch weiterverwenden für ein ja. Videospiel oder so. Wäre ja auch cool.
1: Zumal ja, man jetzt bei auch. der neueren Unreal Engine auch äh, tatsächlich also wirklich hoch skalierte oder beziehungsweise 1 zu 1 Dateien reinsetzen kann. Also auch wirklich sehr hochauflösende Bilder und so. Das heißt, es veraltet auch nicht. Früher musste du die ja für das jeweilige System anpassen. Wie genau ist das jetzt? Also wie groß ist die Date Datei? Jetzt kannst du halt einfach alles reinballern und dann am Ende sagen, verein das mal auf die und die Auflösung oder auf die und die äh, Grafikqualität. Das musste mhm. halt früher extra ausgegeben werden von Photoshop oder sowas. Und heute kannst du halt quasi Originaldatei reinballern und es skaliert automatisch runter bei der neuen Unreal Engine. Also das wäre dann auch für Animationsserien natürlich besser, ne? Du? Ja. Ja, man
3: darf gespannt sein, was vielleicht im Animation ja. mit dem Ganzen macht, weil auch, was auch schön war, das hat man auch in der Serie gut gesehen, war, wie Dave Filoni an der Sache, ganzen Sache einfach gewachsen ist und was oh, er ja. dabei gelernt hat.
1: Ja, also Dave Filoni war so eine, irgendwie ist er immer positiv dabei gewesen bei der, bei der Disney-Galerie-Sache, hat immer schöne Anekdoten erzählt und mhm. man merkt ihm auch an wirklich, dass er für Star Wars ja, also muss Das sagen, merkt man ich eben nicht nur in der Serie an, aber generell halt, man hat es ja. hier nochmal extrem gemerkt, dass er wirklich dafür brennt und auch, ich glaube, glaub mit John for zusammen auch wirklich daran interessiert ist, das, das Vermächtnis auch weiterzutragen ordentlich und nicht irgendwie Schwachsinn zu treiben, was einem jetzt gerade in den Kopf kommt. Ja. Ich muss sagen,
3: ich, haben, ich fand äh, Dave Filoni früher nicht, nicht immer so cool. Mhm. Hauptsächlich, ähm, als sage ich, als das erweiterte Universum noch lief und Legends Konflikte mit Clone Wars Aufgaben oder so. Aber Ich muss sagen, ähm, das ist einfach alles nur Kinderkram gewesen, was ich mir damals so gedacht habe. Äh, der Typ ist äh, genial und er weiß, wie Star Wars funktioniert. Äh, manchmal geht er ein bisschen overboard, äh, sprich Hyperraumwölfe bei Rebels. Oder ähm, Rebels okay, also kein, ja kein Autor sollte man, sage ich mal, ungezügelt oder so auf Star Wars loslassen. Ich weiß
0: gar nicht, was alle gegen diese Hyperraumwale haben.
3: Wölfe. <lacht> Die so Wölfe fand ich dann auch. noch interessant. Auf dem Planeten. Ja, ja. Oder die wild eine,
0: eine aus dem EU.
3: Ja. Oh ja. Da, Ein da, Tee da, und so
0: Flusswandel. So. Da,
3: da widerspreche ich dir nicht mal. Da gibt es genug. Also da müssen sich jetzt, falls jetzt jemand denkt, oh, er hat äh, Filoni gebasht. <lacht> aber, aber, <lacht> Jetzt fühle ich mich als legends fan beschädigt. Nee, sorry. Ja, wir kommen
0: gleich rein. Ja, da,
3: da, da <lacht> finden wir auch genug, wo man uns ja, da nicht machen kann. Wir können so einfach darauf einigen, dass Star Wars ja. immer auch seltsamere Auswüchse hatte und das auch immer ja. so bleiben wird. Ähm, kann ja auch passieren. Nicht, ich finde nicht alles gut, was der Mann macht, aber er versteht, wie Star Wars funktioniert und wenn er gerade in so einem Raum ist voller Kreativen und sich da äußern kann. Also auch in dem ähm, Art of äh, Rise of Skywalker gab es ein paar Ausschnitte von so ähm, Meetings, zur, ähm, also zur wo sie die Story quasi von äh, den Pre von den Sequels ähm, ja, entwickelt haben, also noch lange bevor ähm, trevor gefeuert wurde. Das war noch so um die Zeit von Episode 8 rum quasi, mhm. äh, Episode 7, äh, vor Episode 7 und dann nochmal, ähm, glaube ich, nach Episode 7, wo sie ähm, diskutiert haben, wie es weitergehen soll quasi. Ähm, Planungen, die dann teilweise auch über den Haufen geworfen wurden, aber der Filonis Äußerungen sind da immer positiv aufgefallen, muss ich sagen. Also er hatte schon ein gutes Gespür, auch was Charaktere wie Leia angeht oder so. Deswegen äh, hat mich auch dann nicht überrascht, dass er so einen tollen äh, Monolog dahinlegen konnte wie am Ende der zweiten Folge, wo er die thematische Bedeutung des Darth Maul's Steward of the Fates äh, quasi aus Episode 1. Ja
1: erklären konnte. Und die Sequels weggelassen
3: Ja, ich dachte mir auch äh, <lacht> so, Dave, äh, geile, geile Story. Ich weiß nicht mal, ob George Lucas sich das alles im, Vor im, Vor im Voraus so gedacht hat, aber klar, rückwirkend funktioniert so, aber jetzt äh, bau da nochmal äh, sieben bis neun ein. Hust. <lacht> ja, gut. Ähm, ich werde ich mag. Das heißt, sei unbenommen, aber ja, es war so ein Moment, wo ich mir dachte.
1: <lacht> Kommen wir mal zur fünften Folge, Spezialeffekte. Ganz viel Baby-Yoda. Das oh, war ja. erstmal das Beste ja. eigentlich. Also, und, auch, Gut, und, und auch da nochmal die, die Geschichte aus, der, aus, der, aus dem Mund von Deborah Kau. Ciao. 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 Wieso, wieso, wieso immer Co Ich weiß nicht. Äh, jedenfalls, ja. die, die Geschichte aus ihrem Munde, dass das Werner Herzog <lacht> gesagt hat, man soll doch Mut dazu haben. Und dann alle gesagt haben, ja, er hat auch recht. Er hat auch recht auf jeden Fall. Ja. Dass wir Baby-Yoda als echtes belassen.
0: Ich finde es auch sehr schön, ähm, das, das wurde ja von einigen Clickbait-Artikeln hochgepusht bis zum Geht nicht mehr, so als hätte es Screaming-Match äh, am Set gegeben ja. ähm, und dann ja, ja, er hat eigentlich gemeint, das wäre ein bisschen feige. und ja. alles total im normalen Rahmen, wie es halt ist an so einem Set.
1: Ja. also war nichts irgendwie Außergewöhnliches, war halt einfach so eine... <lacht> Nein, er hat nicht
0: gedroht aufzuhören. Ja.
1: Wenn ihr das Kind nicht lasst, dann gehe ich weg. <lacht> so, er war ja eigentlich nur, es war ja nur seine Faszination davon. Ne? Er hat ja auch in der, er ist ja sogar in der Folge, glaube ich, ja, als ja, einziges genau. zu Wort gekommen, also als äh, das einzige Mal mhm. zu Wort gekommen in den acht Folgen, wo er halt auch gesagt hat, das ist irgendwie wieder das, das wahre, also er ist ja schon ein bisschen älter, er kennt sich ja er kennt ja das ältere Filme machen noch. Ne? Das ist wieder dieses alte Gefühl vom machen. Du hast wirklich alle am Set, du hast diese Volume um dich rum, du hast da wirklich eine Puppe sitzen, die wirklich gut funktioniert und nicht irgendwie ersetzt wird durch CGI dann am Ende. Und ja. es hätte auch nicht dazu gefasst, wenn man so eine coole Technologie wie die Volume hat und dann setzt man als Hauptprotagonist neben den Mando was aus CGI. Das ist schon ja. eine gute Idee, dass man da alles irgendwie versucht, so realistisch wie ja. möglich zu lassen. Und meine, das hat haben auch sehr, auch, sehr
3: gut funktioniert. Also. Haben doch auch, glaube ich, in irgendeiner Folge gesagt, ja, unsere Hauptfigur ist ein Typ in Helm. <lacht> äh, dann wird er der begleitet wird von einer Puppe und einem Droiden. Ne? Und dann noch den Agnord. Ja. Also sehr viele maskierte Figuren. Ja. Das man schon so sein, wenn man Grief Kaga oder Kara Dune im. Äh, hat, weil man am wenigsten eine Figur mit Gesicht hat, eine
1: menschliche. Ja. Ja. Aber es war auch wieder faszinierend, ne, wie viele Leute an Baby Yoda gesteuert haben. Ne? Also, so, oh ja. ich bin für die Hand zuständig, ich für das Auge und ich für die Ohren. Und, ja, ja,
3: die Ganzkörperbewegungen, <lacht> ja. die kleineren äh, Details. Ja, also, äh, definitiv auch Teamarbeit.
1: Ja. Ja. Genau, und ansonsten halt übliche Spezialeffekte, gerade in der dritten Folge von DC. <lacht> ich sage jetzt ihren Namen nicht mehr. Äh, <lacht>
3: Debra Chow. Debra so Chow,
1: okay. Ah, guck mal, alles klappt. In der dritten Folge, die von Debra Chow. Ich muss immer an Ciao, ich gehe jetzt denken, dann funktioniert ja, das. das. Ja, guck mal. Das langsam bringen äh, wir dir ihren Namen. Genau, bei, ja. gerade in der Folge ähm, war sie halt da, dass so viele, so viele Munitionen so gebraucht haben und dann aufpassen mussten, dass sie nicht zu viel verballern, weil dann die Waffengesetze gegriffen hätten. Das war auch so eine okay. schöne Anekdote. Ja, also sehr viele praktische Effekte auch. Auch innerhalb der Volume gut, dass, die, äh, dass, das, dass das Ding nicht abgefackelt ist.
3: Ja, <lacht> ja. was ja wohl, das wäre teuer gewesen.
1: Und, und auch natürlich, dass man da so Sachen wie die, wie die Crest auch gebaut hat ne, und dann auch da reingestellt hat. Das darf man auch nicht vergessen. Also die haben sie auch nicht irgendwie nur eine Rampe gemacht und dann dahinter ein Greenscreen gestellt. Ja, oder war. den
0: ganzen X-Wing, der jetzt in
1: äh, Galaxy's Edge steht. Genau. Ja. Der vorher Praktisch da stand, stand und dann dort einfach... weggeholt wurde und wieder hingebracht wurde. Ja. Das also. sich einfach da mal das so ausbauen geklaut. <lacht> geklaut, ja.
3: <lacht> Weil, haben sie den ja noch irgendwie ein bisschen beschädigt oder was irgendwie ja also
0: weggemacht
1: ja, damit man halt filmen kann das war ja halt ne? das Cockpit war ja kein richtiges Cockpit bei einem Modell hm. und was war ach ja genau und, und äh, die andere Sache noch mit, jetzt habe ich es vergessen ach den, genau der Sandcrawler zum Beispiel stand ja auch da halb drin, mhm. war ja auch der Regisseur von Folge 2, ich habe jetzt den Namen Rick irgendwas Fai... Famu -Iva. Famu -Iva? Rick ja. Äh, so begeistert davon als, als Star Wars Fan ja. quasi das äh, so zu sehen. Ja. Endlich mal einen richtigen Sandcrawler. Man hat damit gespielt, oder gesagt, aber äh, ja das jetzt sieht man dieses, ihn wirklich.
3: Dieses Thema äh, zieht sich ja so ein bisschen sowohl durch Mandalorian als auch durch Disney-Galerie, dass die jetzt alle ja. mit ihren alten Actionfiguren spielen oder so. Ja, mit äh, sagen, sagen
0: Spielzeuge noch und so. Ja.
3: Als Prequel-Kind Aber nur die
1: Ausrangierten. Und ja, der in der letzten ja. Folge zuhört. Haben ja, genau. Die, das kriegt die als keiner mehr will. Der große Bruder will die nicht, deswegen dürfen wir mit denen spielen.
3: Ja, auf wen hat er sich da nochmal bezogen? In Agnard? Oder? Ja, generell auf die ganzen. Wir haben, so ein, wir
1: haben so einen alten IG bekommen. Wir haben aber noch eine Boba Fett-Figur abgegriffen, Ach, so die stimmt. wir noch umlackiert ja, haben und so. Also das
3: ja, ähm, auf jeden Fall. Genau, aber ich muss sagen, als Prequel-Kind fehlt mir immer so ein bisschen Bezug zu diesen ähm, alten Spielzeugen. Und auch generell ähm, zu der Ära, aber die haben es schon, ähm, man sieht die Begeisterung auf jeden Fall dahinter. Ja. Noch. Mhm.
1: Gut, Produktion hatten wir jetzt eigentlich auch schon mit, also Virtual Cinema, Game ja. Engine, Motion Capture Aufnahmen. Also Musik haben wir ganz kurz angerissen, da können wir aber ganz einfach nochmal sagen, der Score hat uns sowieso schon fasziniert, den haben wir auch in der Rezension mhm. immer gelobt nicht jede, nicht jede Rezension, aber ne, also er war immer gut, auch wenn ihr es nicht in jeder Rezension gelesen habt. Ist halt immer blöd, immer zu schreiben. Und die Musik <lacht> war auch wieder gut. <lacht> sie ich muss ist das detaillierter
3: machen, muss mal reingehen, keine Ahnung. Dieses Thema finde ich, da kannst, ja. du, da kannst du, mehr schreiben.
1: Ja. Also die Musik war auch immer eine gute Exposition zu jeder Folge, finde ich. Und <lacht>
3: oh, das, wir haben gesagt, es wird nicht besser jetzt kommt die Exposition <lacht>
1: Ja, es kommt alles wieder zurück. Selbst Ig88. It's all connected. <lacht> It's all connected. <lacht> nee, also Ludwig Göransson, wirklich. Also, zweite Staffel bin ich auch sehr froh darüber, dass er, ich denke mal, ja Mörder mit der Musik machen. Ich glaube nicht, dass die den. Ich weiß nicht, ob es da schon offiziell Ankündigungen gibt. Nichts Gegenteiliges zumindest. Sagen. Ich habe sagen, es hätte mich auch gewundert, gab. so wie sie ihn gelobt haben und zufrieden waren, dass sie jetzt jemanden ersetzen. Also, das ist halt irgendwie ich glaube, er bringt halt zu der Serie einen eigenen Sound und ich glaube, wenn sie bei Kenobi jemanden finden, der auch so einen eigenen Sound findet, das ist halt immer cool und dass ich Star Wars so weiterentwickeln kann, ist halt gefällt mir, also man, man muss halt irgendwann mal über John Williams hinwegkommen und das haben sie, wie, wie Janina schon gesagt hat, bei Rogue One und Solo gemacht und das machen sie halt ja. jetzt bei den Serien jetzt auch noch, und das finde ich gut.
3: Jetzt noch viel radikaler. Ich meine, zum genau. Beispiel Kevin ja. Keiner bei The Clone Wars hat sich ja immer noch an John Williams orientiert. Ja. Bei Rogue One mhm. und Solo haben sie es auch noch so gemacht, aber der Ludwig Gorenstein hat jetzt quasi sein eigenes Ding einfach durchgezogen. Ich muss... Was ja, Absolut um, passiv war, aber... Genau, ja.
1: mhm. Ich muss auch nochmal sagen, die Folge, also wie, wie sie einfach gemacht war, also eins so, so mitnehmen durch sein Studio, war echt geil. Also ja. dieses dieses ruhige, Irgend also es passt auch ja, zu der, die, zu auch. der Person, ne? dieses, diese ruhige Präsentation, ja, dann habe ich hier mhm. meine Gitarre genommen und dann habe ich hier dieses, dieses Ding geblasen, vor allem, als er dieses, dieses Horn ja, dieser, dieses, dieses Regengrinnenhorn geblasen dieses, hat. Die die, das ja, das ist dann wirklich auch dieses, dieses Tiefe am Anfang war, ich dachte, das wäre irgendwie mhm. verzerrt oder irgendwie so äh, es ist so Künstlich erzeugt, aber das war wirklich dieses
0: Instrument. Ja, alles das so, einfach
3: so das, so das Instrument. Ja, ja. Genau, dieses Cold Open, ne? wo ja. die Folge einfach mit anfängt: so, ja. hi, hey, äh, ja. nimm das und nimm das, nimm das und dann, keine Ahnung, nach einer Minute hast du plötzlich das den, Main, den, den also. Main Theme. Ja. So, so ja, ganz
1: rudimentär und trotzdem so geil. Also, ja, ja, absolut. Das
3: ist, das ist ein, ein echt gutes Stück. Ich also, ja. habe auch schon ein paar Coverversionen davon gesehen. Ne? Zum Beispiel vom Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. <lacht> Böhmermann-Fans, vielleicht kennen werden. Wir haben eine schöne Coverversion auch aufgenommen, jetzt während der Social-Distancing-Zeit. Und äh, es klingt einfach toll. Es klingt immer wieder toll. Ich kann es mir ewig anhören.
1: Ich meine, so gut wie die Musik auch ist, an dir, Baby, oder kommt sie nicht ran. Aber ansonsten mhm. wirklich eine, eine, echt, eine echt gute Musik. Nein. Also, Spaß beiseite. Sehr zufrieden. Durchgehend. Ja. Dann meine absolute, also von, von Lach und Freudentränen. Zengte Lieblingsfolge ist die letzte Folge.
3: Die Verbindung. Ja,
1: ja. also ja. da ist ja so viel drin. Der Icemaker am Anfang. Also erstmal ja. erst vor allem die Erklärung gegenüber, gegenüber ja. Howard, ne, die dann irgendwie geguckt hat und, und Jay Loney. Ja, du, du, du kannst sehr gut schauspielen, du siehst sehr interessiert aus, so nach dem, Also, als ob sich das wirklich nicht interessieren würde, aber es hat sich interessiert. Ja, vor,
0: vor allem, und dann erstmal erklärt wie.
1: zu bekommen, ja.
0: Ja, vor allem, wie John Favreau da so richtig abgeht.
1: Ja, und, und so, so begeistert war auch.
0: Oh Gott, fängt schon ja, ja. an. <lacht> auch, oh, an den, auch an den Setbildern, ne?
1: als er dieses Ding dann gesehen hat, dieses Kanton-Ding mit Vesca drin und dann so, oh, das ist die Eismaschine oh. und so. Das war schon, ja. Ich äh,
3: muss sagen, äh, das Beste an der Folge war einfach der Filonis sarkasmus bei jeder Anspielung. <lacht> <lacht> so, oh nein, nein. <lacht> Weil ist es dann darum ging, ihn selbst in, in der Folge zu platzieren. Ja, nicht
1: X-Wing gemacht. Ich will doch also. keiner
3: sehen, lasst mich. Lass mich in Ruhe,
1: ich bin hinter der Kamera.
3: Ich habe das nur gemacht, weil, damit, ich, damit John Favreau keinen Running Cut hat, der er gegen mich verwenden kann. Ja, oder genau, so. oder, dass ich mir
1: nicht ewig <lacht> vorhalten kann. Aber es hat doch am Ende, ich meine, es war ein bisschen seltsam, dann plötzlich die drei da zu sehen, aber.
3: Ja, genau. Als Cameo. Ja, hat es funktioniert. Es hat funktioniert.
1: Also Schauspieler soll er aber nicht werden, das haben wir, glaube ich, auch in der Rezension ah, festgestellt. ich auch selber ja. gemeint, oder? Also ja. das, das schauspielerisch waren die drei Sätze, er sollte halt gelangweilt sein, das wurde ja auch gesagt. Nur das so hat mich als
0: tatsächlich auch am meisten gewundert, dass, dass es tatsächlich die Anweisung war, gelangweilt zu klingeln. Ja,
1: die kriegen wahrscheinlich immer zu irgendwelche Sonden und so und, und, und Nachrichten, das ist halt so ein Patrouillending, kein Krieg mehr, die fliegen da durch oh. die Galaxie so ein bisschen und... und. Aber hey, er hat immerhin
3: seinen tollen Namen bekommen, ne? Also ja. Trapper Wolf. Ach, ja, Wolf. Ja, er ist ein Wolf-Freund. ja. Wolf -Freund. ja,
1: ja.
0: Er und seine Wölfe.
1: Genau, und, und was auch noch drin war, äh, nach dieser Eismaschine, war zum Beispiel... Moment,
3: Moment, Moment. Er hat diesmal sogar einen Wolf gespielt, der durch den Hyperraum springen kann. Ja, ah, ne? Gut. So, jetzt du wolltest du sagen, Eismaschine?
1: Nach der Eismaschine. Übrigens, äh, John Bobrow, das ist immer ein Highlight auf der Celebration. Und äh, Dave dann so, naja, Highlight. Ja, yeah, uh, Running on the
3: Road. Ich dachte ja schon, äh, das... Äh, die werden jetzt was zum, ähm, zu, zu dem Running of the Wilderhood sagen, dann haben sie auch was gebracht. Das fand ich auch schön. Ähm, ja, aber jetzt wissen die endlich, was sie da unterm Arm tragen.
1: Es ne? ist keine Eismaschine. Ucknauts ja. mhm. sollten Stimmen haben. Ja. Das haben sie aber ja SWTOR tatsächlich und glaube ich auch natürlich in irgendeinem Filmer gehabt oder haben die da überhaupt groß gesprochen die haben irgendwie gekrunzt ja. oder nee glaub in episode
0: 5 haben sie glaube ich wirklich nur gar nichts gesagt überhaupt
1: okay. ja gekrunzt oder ja ja
3: Genau, äh, ja, haben gemeint, sie haben dann immer aber doch eine englische stimme gegeben Einfach weil äh, so, ja. so viele Alien-Figuren und nicht-menschliche Gesichter und so ja, haben. Ja, zumal es auch
1: wirklich affig war, wenn du wie, wie John ja. Favro das nachgemacht hat, so ja. Und dann drunter we come ja. a long way und so. Ja,
0: weil wenn man sich vorstellt, sie, sie nennen den ja auch so, 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 sozusagen die spirituelle Mitte von, von den Ja,
1: von
3: es ist von unser Figuren, Yoda. Dann, und dann
0: ist es so ein bisschen ja. scheiße, wenn der nur grunzt. Ja.
3: Ja. Stell dich vor, Yoda hätte die ganze Zeit nur wie so ein Sumpffrosch gequagt. Ja. Das so. wäre ja auch nichts gewesen.
1: Ruck,
3: also. ruck, ruck, ruck. Ja, nee. Bitte
1: nicht. Nee, also das, das war schon eine gute Idee, dass man quill auch. Und man hat ihm ja da auch so ein bisschen seine Eigenheiten gegeben. Äh, I have spoken und sowas. Und yeah, I have spoken, ja. Yeah. Das, das hat auf jeden Fall funktioniert.
3: War sofort ein nie ja. ja
1: Genau, IG-11 noch. Äh, schöne, ah, ja. Also auch wie Sie darüber geredet haben. <lacht> erst war es in der Cantina, das wusste man ja schon, Cantina ne, im Hintergrund und dann in Episode 5 und, und äh, Dave Wynonna so. Dave. Ja, eigentlich stand es nur so im Hintergrund. Und war eigentlich komplett das langweilige Ding, hat er nicht mal Beine und, und alle Jugendlichen oder, oder damals Kinder so, boah, voll das geil. Ist cool. Der ist bestimmt voll der Bad <lacht> Assassine, deswegen steht er da einfach nur so rum und bewegt sich gar äh, nicht.
3: Aber das ist halt dieselbe Mentalität, die auch sowas wie Will, Will, Will Row Hood dann ja. äh, berühmt gemacht hat. Ja. Einfach so eine halbe Sekunde auf dem Bildschirm, aber hey, es sieht irgendwie witzig aus, ja. finden wir cool das So funktioniert das ja halt bei Star Wars, ja.
1: Genau, äh, auch, auch schön äh, Taiga Waititi bei der Synchronisation von IG11 mit seinem T-Shirt mit seinem äh, Working Class Hero. Der
3: Typ ist sowieso. Der äh, Tiger Waititi äh, schaut euch mal auch Set-Fotos von seinen eigenen Produktionen ja. an. Ja. Der, der, äh, der hat immer irgendein anderes bescheuertes äh, Ensemble an. Also
2: seine,
3: seinen Kleiderschrank möchte ich mal sehen. Ja. Aber ich niemand hat so, ich niemand mich hat so wirklich viele tägliche Klamotten wie dieser Mann, aber es steht ihm.
1: <lacht> und gerade nach der nach Disney Galerie auch freue ich mich sehr auf den Film. Ich habe mich schon nach der letzten Folge ja. Mendo, Mendo über den Film gefreut, aber nach dem Disney Galerie und seinen Meinungen und seiner lustigen Art da irgendwie, aber nicht übertrieben, ne? das hat er ja auch gesagt, in der, in ja. der einen Folge ging es ja auch darum mit Humor in Star Wars und so. Es darf halt Sat ja. nicht, nicht, nicht in Satire angriffen
3: er kann, er kann nicht das machen, was er bei Thor gemacht <lacht> ja, hat. Beispiel, also ja. ähm, Womit ich ja auch eine Weile gebraucht habe, mich wirklich so mit anzufreunden mit dem Film, aber ja, das, das ist halt sehr, sehr viel auch über sich selbst lustig machen bei Marvel. Hm. Und das kannst du bei Star Wars in der Form nicht bringen. Du also kannst schon ein bisschen so einen Wink mit dem Zaunpfahl oder so machen, aber du darfst es nicht ins Lächerliche ziehen. Ja, ja das
1: ist richtig. Genau, Blurks in jeder Produktion, wo Dave Filoni dabei ist, sind Blurks.
3: Auch die schöne kurze Einblendung <lacht> aus dem E-Box-Film. Ja. Also, also, so. ja, die Blurks, hier stammen noch klassischen Zeiten. Das e <lacht> Battle of Endor <lacht> so. Nein. Also, ja, und auch, ich ähm, glaube, das härteste fand ich, als äh, John Farrow sich zu George Lucas umgedreht hat, genau. hat, erkennst du das Gewehr wieder ja. aus dem Holiday-Special? Und ich genau. dachte mir schon so, oh nein, der hat nicht gerade George Lucas auf das Holiday-Special antwortet <lacht> Aber das er hat auch, auch die Reaktion, so, ja. dass, damit hat er nichts zu tun. Nein.
1: <lacht> It's not my business.
3: <lacht> ja, ich fand es interessant, dass er ausgerechnet das in die <lacht> Folge rein <lacht> von in der Interaktion mit George Lux. Glaube, so viel haben sie da nämlich gar nicht gezeigt.
1: Genau, dann ATST halt, äh, die, die Inszenierung davon. <lacht> auch der schöne Kommentar, ja, ja. das in Episode 5 so. war kein ATST. Der Typ ja, von ILM ja. gleich. Nein.
3: Ja, das ist das Ding, das, das sie dann auch in Rebels verwendet haben, ne? ja. dieser Chicken Walker. Genau. Ja, und ähm, ich fand auch schön, wie, wie sie da erklärt haben, ja, in Episode 6 ist der ats die halt einfach nur so ein, ja, so ein Prop, das halt dann mal irgendwie in die Zahl gelegt wird. Und dann in der Folge ist es dann so der Endgegner, der Endgegner ja. <lacht> und, und entsprechend mit glühend roten Augen und allem nochmal so extra evil dargestellt, ja.
0: Das war aber auch, ein, ich glaube, das war halt auch echt... Ähm... Ich wir haben es, glaube ich, sogar in der Rezension geschrieben, dass es das äh, erste Mal war, dass äh, ein ATST bedrohlich wirken konnte. Ja. Und ja,
1: sonst ist
3: es eher so das Kanonenfutter, ne?
1: Ja. Ja. So ein bisschen das, der Sidekick vom AT, AT der dann wirklich ein gefährlich ja, ist. Der, ja.
3: die, die Stu, der, der Sturmtruppler unter den imperialen äh, ja, Kampfstunden. Unter den, den Todestrupplern. Ja. ja, genau.
1: Äh. So, Genau, da kommen wir auch dahin. Die 500 First war am Set. Also wusste man ja schon vorher. Ja. Bei der Celebration gab es ja da schon ein Bild. Auch eine coole Aktion, auch wie sie es nochmal erzählt haben und dann jeden auch mal zu Wort kommen lassen haben. Die TK-Nummer ja, auch genannt haben. Also es ist schon... Das ein wie viele,
3: viele NDAs die unterschreiben mussten. Oh ja. <lacht> Ich hatte es neulich erst mit einem Star-Wars-Autor über die NDA, die er für The High Republic un unterschreiben musste. Und meinte, die war sehr aggressiv. <lacht> vor, ja. bei, bei Mando ist ja auch sehr wenig geleakt. Und die, die muss ja auch dann ziemlich was mich, ja, was mich wirklich krass immer, krass immer noch
1: hat. immer noch fasziniert, ist wirklich dieses auch, das war ja auch eine, ein Ausschnitt aus, vom, vom Set in der Folge, in der vierten Folge mit Howard, also wo sie fragt, na, wie findet ihr das Baby, die Kinder und alles so, cool und das von, ja, diesem, das die von diesen Kinder, die Kindern nichts geliebt ist irgendwie zu, ja. zu, zu, zu dem Baby oder irgendwas. Ich meine, die gehen in die Schule, die reden doch darüber. Oh, ich habe hier voll das Kuschel, ja. Kuscheltier und so und dieser es Baby Yoda.
3: sie hat ja. der, der auch gemeint, hat, sie hat ihren Kindern jeden Morgen gesagt und worüber redet ihr heute
1: nicht in der Schule? Der <lacht> <The lacht> Baby! Aber das ja. ist wirklich eine Leistung, dass über dieses Kind bis oh ja. Ende der ersten Folge oh ja. nichts <lacht> rausgekommen ist damals. Also.
3: Das war echt krass. Ja. Also, wie gesagt, die Geheimhaltung um Mandalorian ist ihnen ziemlich gelungen. Ich ja. bin mal halt gespannt, ob sie das bei der zweiten Staffel auch so aufrechterhalten können. Ich meine, es gab schon ein paar so Casting-Leaks, gut, bestätigt ist noch nichts davon, glaube ich, aber ähm, von eigentlich ziemlich glaubwürdigen Quellen. Also deswegen mal schauen, weil bei Mandalorian als Staffel 1 gedreht wurde, war ja noch nicht so das Rampenlicht auf dieser Serie. Ja. Naja, klar. Jetzt die ganzen industrie sage ich mal. die in der, in der, in der, in der Entertainment-Branche äh, tätig sind. Die haben sich jetzt, jetzt da beworben sehr, extra
1: ja, und jetzt geht's los.
3: Ja, naja, es sind teilweise halt auch äh, Leute, die, sage ich mal, gar nicht so aktiv jetzt in irgendwelchen Fandoms oder so drin sind. Hm. Das fängt schon an mit Catering oder mit, äh, was weiß ich, äh, Schreinern ja. oder so. Also ja. Da arbeiten ja auch ganz viele Handwerker und so, äh, Leute dran, die jetzt gar nicht irgendwie so auf Produzenten- oder schauspieler -level sind, die man vielleicht auch gar nicht denkt. Und äh, über solche Leute liegt halt auch viel, weil die halt auch viel sehen am Set. Ja.
1: Und, und die letzte Sache noch, die da auch noch groß war in Verbindungen, war Tatooine natürlich in der Folge 5.
0: Ja,
3: klar. Auch schön die, gemacht. Die, die... die Discount-Dash-Render-Folge. <lacht>
1: <lacht> Kannst du so nennen? <lacht> <lacht> das Gefühl, das ist besser als die letzte.
3: Ja, sorry, ich bin kein großer
1: Toro-Kali-Kampf. <lacht> ja, das hat nichts mit, ja. mit den Props und der, und der schönen ja. Verneigung vor ja, Tatooine ja. zu tun und dem. Also, und dem ich muss es einfach mal loswerden. Die haben
3: im Grunde wirklich. Das ist die Typsie, wenn, du, wenn ihr auf Wikipedia oder Wikipedia das ja, ja. Äh, Bild von Dash Render anschaut äh, Toro Karikan ist einfach Dash Render nur ein Billig und wenn man bedenkt dass Dash Render Han Solo nur ein Billig war ist man da jetzt irgendwie schon so äh, der de, 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 de chinesische Han Solo Knockoff zweiter Generation oder so ähm, ja aber ja so den Planeten Tatooine haben sie ganz gut nachgestellt frag mich nur was mit Wuha passiert ist dem Cantina äh, äh, ach
1: so Park. ja hm. wegen naja, äh,
3: keine, halt keine, ja. keine Droiden hier erlaubt okay. und äh, plötzlich übernehmen die äh, Folterdruiden aus Chabas Palast <lacht> in die Bar. Da ist eine Story da. Ja, <lacht> Irgendwo dann ist da eine Story.
1: Vielleicht, vielleicht in dem From a Certain Point of View Episode 6 oder so. Ja, dass ja, die da gerade rausmarschieren, ja, nachdem vielleicht, Chabas tot ja, ist. Eine, eine
3: Kurzgeschichtensammlung zu The Mandalorian.
1: Mal schauen. Vielleicht. Vielleicht. vielleicht Gibt ja sowas. Vielleicht. Schauen wir mal. Gut. Jetzt ist die Frage. Gut, wir haben jetzt Staffel 2 noch nicht gesehen, obviously. Äh,
3: Auch nicht? Ihr nicht?
1: Nee, du?
3: Ja, also vor allem die Gunganami am Ende. Ah, okay. Gungan ja. und Evox zusammen, ah. war großartig. Ja.
1: Und der Todesstern, ne?
3: Ja, gut, von denen du, es ist es wirklich sauer, wenn du keinen Todesstern hast. Ne?
0: Wie wieder? Und natürlich das Lebensfest nicht zu vergessen. Ja, ne? ja, ja
3: also alle rote so Roben, ja. Es sieht bei Baby Yoda besonders ja. niedlich aus. <lacht>
1: Das ist der wichtigste.
3: Äh, so. ja, ihr seht schon, man sollte uns nicht Filme schreiben lassen oder genau. sehen. Wird nicht gut. Außer <lacht> also,
1: wenn ihr es nicht ernst haben wollt.
3: Ja, okay, genau. Star Wars Ditos können wir bestimmt besser machen, ja. Oder die Sequels. So, äh. <lacht> oh, nee. Also bei, bei, bei aller Liebe, das traue ich mir jetzt dann auch nicht zu. Humoristisch ist, also, wenn es
1: humoristischer. Also
3: wenn man dann bewusst äh, lächerlich sein möchte, dann ja.
1: Das meinte ich doch, also deswegen. Also, äh, ja. Gut. Pre 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 ja. <lacht> der wäre vorgekommen. Sage ich dir, der
3: dann direkt in der Exposition im Lauftext
1: auf. Bei ja. dir. Er ist wieder da, der Kopf ist wieder <lacht> dran. So äh, <lacht> Bye. gut, äh, würdet ihr euch das auch zur zweiten Staffel wünschen? So eine längere?
0: Also wenn es sinnvoll eingebracht ist, ja, weil ich meine, sie können einige Teile jetzt natürlich nicht nochmal machen. Ja, nicht nur mal ähm, erklären,
1: wie die Technik funktioniert, zum Beispiel in dem Fall. Ja, weil,
0: weil das, das lutscht sich ja irgendwann ab. Aber ja. ich mhm. denke, wenn, wenn das Sinn macht, dann durchaus.
3: Sehr gerne. Also war so gefragt, wenn ihr, wenn es das gäbe was sollen die dann noch, vielleicht noch an Bereichen beleuchten, die sie noch nicht beleuchtet haben? Oder sollen gewisse Bereiche vielleicht nochmal beleuchtet werden? Weil sie, Bisher haben sie ja immer, äh, sage ich mal, die haben ja nicht Making-of-Folge pro Folge gemacht, mhm. sondern so einzelne Aspekte rausgegeben, <lacht> die die ganze Zeit nicht naja. gemacht Also ich, ich hätte sogar direkt zwei, da beantworte ich meine Frage zuerst. <lacht> ähm, und zwar eines wäre die äh, Previous. <lacht> in Grund, also halt, die, aber nicht in, nicht in dem Sinne, sondern die äh, ganzen CGI-Arbeiten für die Landschaften und so, die sie halt ja. schon im Voraus gemacht haben, bevor überhaupt die Kameras losgehen. Das Oder hat halt den, einfach mal diese Unit-Folgen. Auch, auch. Ja. auch diesen Konzept- und Artwork-Prozess, der da vielleicht noch vorausgegangen mhm. ist, dem Ganzen. Das wäre das eine. Ähm, und das andere fällt mir gleich wieder ein. Moment, dann darf ja Nina kurz.
0: <lacht> also ich denke, äh, Regisseure und Darsteller... Da wird, also Darsteller wird auf jeden Fall ja noch was dazukommen, da kann man sicherlich noch mal was machen. Regisseure und, auch, da ändert ähm, sich ja was. Regisseure auch, genau. Ähm, oder auch ähm, Stuntarbeiten wahrscheinlich. Stunt
3: wäre cool. Ja, und mir ist auch genau. wieder eingefallen, Sound. Ja, das Sound. Ist, das und äh, das ich auch
0: Dreh, äh, Drehort, äh, in Verbindung mit äh, Previous halt.
3: Ja, genau. Also, was wir irgendwo als,
0: mal aufgenommen haben.
3: Was als Vorlage. Und wie ist hier den Volume weiter? Einfach mal eine ganze Folge, wenn man einfach nur... Äh, ganzen Archivaufnahmen von der von dem Volume-Seat, die sie noch so haben. <lacht> Ohne Kommentar einfach nur zeigen und wir sitzen einfach nur da und denken,
2: was? Ich <lacht>
1: das würde mir nur geil. eine Folge wünschen über Props, also die ganzen ja. Dinge, ja. die sie da haben. Also die wurden ja. immer so am Rand so angeht, also gerade dieses Karton-Best-Dings da, dann dieses, ja, genau. also die diese Waffe und so. Ja. Genau, also wirklich, Das da war ja auch in der letzten Design. Folge der Typ, der R5 D4 umgebaut hat. Ja. der ja dann Props gemacht hat und, und, und auch bei den Waffen hat er das gesagt und ne? mhm. und sowas halt halt in, als eine Folge über die ganze für die ganze Staffel irgendwie die Props zu erklären.
3: Ja, genau, so äh, Props und Design. Dann vielleicht noch ein bisschen was Design. zu
1: Nebenfiguren, so so, so äh, Statisten, ja. Hintergrundfiguren, also so so äh, wie halt jetzt die wie hieß sie? Den vielleicht auch noch ein bisschen. Also ich finde, man könnte da bestimmt noch was machen. Mhm. Ja, also da, da ist noch Potenzial für sowas in der zweiten Staffel. Und ich glaube, vielleicht gibt es dann halt nicht acht Folgen, sondern sechs oder so. Das ist, würde ja auch reichen.
3: Schauen wir mal, ja.
1: Aber ich habe es gern gesehen, ehrlich gesagt. Also, es war wirklich ja. eine. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, so geht making Off. Finde ich. Das könnte man ruhig öfter machen. Auch bei anderen Serien vor allem. Ne? Es gibt ja immer. Also, gerade bei so. Auch bei Game of Thrones so gab es halt am Ende diese riesengroße Doku. Aber während den einzelnen Staffeln gab es auch immer eher so, so 40-minütige Dinge. Ja. Halt für eine ganze Staffel mit zehn Stunden Folgen wo es so viele Dinge gibt, die du eigentlich wissen willst und dann, ja, ja. wird es halt nicht erklärt. Und das sind halt das sind halt Möglichkeiten, ne? das kannst du halt als irgendwas Besonderes mit auf deine Blu-ray packen und dann kaufen es die Leute deswegen. Richtig, genau. die, die wollen es ja
3: wissen. E Wenn sie irgendwann mal eine Blu-ray machen, dann äh, ja. haben sie jetzt schon äh, quasi die... Collectors Special Edition, Features, ja. Dann genau. haben sie die Special Features quasi schon abgehakt, einfach indem sie die äh, Galeriestaffel mit drauf machen, ja. ja.
1: Also... Genau und das Konzept noch kurz als Abschluss finde ich auch sehr gut also diese eine perfekte Mischung eigentlich Bilder vom Set mit dem mit dem mit den normalen eingeblendeten Personen die da auf ihren Stühlen sitzen und dann auch halt dieser, Schnitt, genau der Schnitt war das auch sehr gut und auch dieses diese dieser Raum in dem sie sich unterhalten haben der war so ja. so, so wirklich hervorragend ich glaub,
3: unauffällig ich, wenn mich nicht alles täuscht, haben sie den sogar äh, dieses Jahr schon mal in der Star-Wars-Show verwendet. Aha. Ich glaube im Januar, das als die Star-Wars-Show mit einem neuen Konzept relaunched war oder so, hatten die auch mal so eine Roundtable-Diskussion. Das war auch in so einem Raum. Also es war so ein bisschen ein ja, Todesstern-Feeling,
1: ja. Ne? Dieser, dieser große ja, schwarze Tisch. Ja, ich, <lacht> und dann
3: ich, ich müsste nochmal zurückgehen, aber jetzt, wo du es sagst, glaube ich, dass ich den Raum schon mal gesehen hatte. Genau,
1: und dann außenrum die Kamera so schön versteckt auch. Also man hat sie zwar gesehen, aber ne, es war so ein, so ein etwas ruhiger aufgeräumter Raum, da stand jetzt nicht irgendwie ja. eine riesen mendo figur ja. in der Ecke also oder so, sondern, das sondern das so schön ist. fokussiert auf die Leute, die da sitzen und sich unterhalten und das war halt, genau. da lenkt nichts ab vom Thema und das genau. hat auch sehr viel gebracht. Ja. Und auch die Sitzordnung fand ich sehr gut. <lacht>
3: Ja, und dass sie auch so ein bisschen dann selber moderiert haben, also genau. nicht, dass jetzt noch irgendwie ja. keine Ahnung, die hätten ja jetzt noch irgendjemanden von ihren äh, Celebrity-Fans oder ja. Lucasfilm-Mitarbeitern, keine Ahnung, Andy Gutierrez oder irgendjemanden ja. genau. äh, reinsetzen können, um, um die zu interviewen, sondern das ist einfach Pfeffer und Filoni und Kathleen Kennedy.
1: Du hast halt keine unnötige Figur dabei, ne? keine unnötige ja, Person. Ja. Du hast halt den die Chef Leute, der Serie und der Leute, moderiert halt ein bisschen.
3: Genau, die Leute, die da waren, die auch die, die haben eine Ahnung von allem, ja. was passiert ist. Und da konnte Perfro äh, dann teilweise wirklich, du hast vorhin schon mal gemeint, dass also ein bisschen Ike, äh, zielgerichtet oder Ike, äh, lenkende Fragen stellen, die ja. dann auch Positives hervorheben viel. Aber <lacht> andererseits, das äh, macht es dann auch wieder schön, weil äh, mhm. eben dann ein Experte die Frage stellt nicht einfach irgendeinen Random, der sich erstmal einarbeiten muss. Ja, genau.
0: So. Mhm.
1: Janina, wolltest du noch was sagen? Nee. Dazu, okay weil wir der vorhin ins Wort gefallen sind, das wollte ich jetzt nicht. Dass du ah, alles gut. Unausgesprochen. Bleibst. Ja gut. Ich glaube, wir können zusammenfassen. <lacht> Schaut euch unbedingt an, wenn ihr Mandalorian gesehen habt. Ja, ich hoffe, ihr also, habt schon mal angeschaut. Also ja, bestimmt. weiß ich nicht. Es ist jetzt nicht unbedingt das, was man jetzt irgendwie, wenn man jetzt nur auf die Story fokussiert ist. Das stimmt. also es Ich habe jetzt auch nicht alle Makings of von Episode 7 oder so gesehen oder irgendwas. Ja, oder so. ja.
3: das ist alles zu sagen. Ich bin auch eher so ein Story-Fan. Genau. Ähm, größte Making-of-Contact, den ich hier hatte, war, glaube ich, das Star Wars Archives. -Buch. <lacht> das ist übrigens,
1: ähm, das, das wollte ich sagen, das ist wie Archives invisua invisualisiert. Richtig, genau. Also das, das ähm, Archives zu Mandalorian.
3: Könnte man sagen, auf jeden Fall. Ähm, und es steht auch genau in der Tradition von diesen ausführlichen Behind-the-Scenes-Berichten, die Star Wars Idee hatte. Ja. Und äh, in der Hinsicht auch sehr interessant, eben auch, weil das, weil ja auch über Einflüsse für die Story reden und man einfach auch viel Kontext bekommt. Selbst wenn man so nicht so der ist, der wissen muss, wie, keine Ahnung, jede Animatronic oder jeder jede Effekt funktioniert, bietet es äh, doch viele Einblicke. Genau.
1: Gut, dann glauben wir, oder ich, und ich hoffe ihr auch, dass wir euch einen guten Einblick hereingegeben haben und äh, schön darüber gesprochen haben. Also uns hat es auf jeden Fall, wie gesagt, fasziniert oder gefallen, Gute dieses Position. making off Serie, also, ja, ja, genau. Sehr, sehr gute Ergänzung und sehr schöne Einblicke, die man jetzt auch gerne öfter in anderen Produktionen, anderen Serien gerade, also gerade, weil wenn jetzt mal eine Kenobi-Serie, Cassian-Endo-Serie, gerade nach der ersten Staffel ja. ist das, glaube ich, immer ein dankenswertes bitte, Thema. Ich bitte darum. <lacht> und äh, ja, man, man, man produziert damit ja auch Content für Disney Plus. Das ist ja auch das, was, was unbedingt sehr was, ja, genau. ja wichtig ist für die, Serie, die Leute.
2: Ja. Die
3: können die Serie gleich zweimal auswählen. Genau.
1: Und das ist ja eigentlich das Wichtigste für den Streaming-Dienst, wenn kein Conte, äh, Content kommt, dann ist Schlecht. Dann gehen die Leute. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch beiden. In unserer, in, in Zukunft oder in naher Zukunft werden wir uns dann mal wieder sehr, sehr de detailliert über, über verschiedene Romane und, und Kurzgeschichtensammlungen unterhalten. Also da könnt ihr euch schon drauf freuen. Es gibt die nächsten Monate einiges an Star Wars-Publikationen, die besprochen werden wollen. Und ja. bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Monat, Wochen, bis, bis wir uns halt wieder hören und hoffe, ihr hattet heute auch Spaß und bedanke mich bei der Runde. Ciao. So Cheers.
3: really good. And now we're doing that for every scene, uh, season two. Yeah. Now that's that's exciting
2: because I'm going to jump back in and uh, yep. do some stuff once I get the script. Yes, <will>.